0: Vielen Dank. Was? Ich sagte, wir gehen in den Flugmodus, damit wir keine Netzsuche, Blablabla, bla auf
1: dem. Ding, <lacht> <Sprotzel.
0: lacht> man
1: das? Nee. nee das, das ist einfaches äh, Radlerbier aus der Plastikflasche. Das spritzelt nicht. Da muss schon so... Pss, pss, mit ein so bisschen,
0: bisschen gezischt hat es, Aber ich immer, wenn ich zu weit weg war.
1: Ja, ich glaube, ich habe es ganz gut drauf.
0: Ja, ich glaube auch. Du kannst es halt mit dem Bier aufmachen, wa? Ja,
1: ich zische auch viel mehr. <lacht>
0: Ja, ja, das ist Arbeitsteilung bei uns.
1: Du, du willst, du willst Bücher sortieren?
0: Ich will Bücher sortieren, ja, weil wir auf den Flohmarkt wollen.
1: Am Samstag gehen wir auf den Flohmarkt. Ich habe schon Comics sortiert, wenn ihr mir bei äh, bei Twitter und bei bei Instagram Ich habe jetzt auch einen Instagram-Account. Instagram. Nur Instagram, ich bin jetzt Nerdfluencer. Ähm, dann habe ich jetzt auch einen Instagram-Account. Da habt ihr das vielleicht schon gesehen, dass wir uns für den Flohmarkt vorbereiten und du hast deine Bücherkisten noch vor dir.
0: Genau, weil die im Prinzip, die Bücher, die da drin sind, ist schon klar, dass ich die nicht behalten werde. Mhm. Aber ich hatte die eigentlich mal aussortiert, um sie meiner Mom mitzugeben, die immer mal wieder Geschenke braucht für Schulaktionen und sowas. Ähm, weshalb ich nicht drauf geachtet habe, ob es Leseexemplare sind oder welche, die ich mir mal gekauft habe auf legalen Wege. Aber Leseexemplare darf man nicht weiterverkaufen, mhm. ist klar. Deswegen muss ich die jetzt nochmal aussortieren, dass das, was jetzt passieren wird.
1: Willst du ein bisschen über die Bücher erzählen?
0: Ja, das können wir machen, das weil machen. viele habe ich ja durchaus gelesen davon.
1: Also na nachdem ich bei dir eingezogen und nachdem wir gemeinsam ausgezogen sind
0: mhm.
1: äh, und hier hingezogen sind, hatte ich einige Bücher äh, in der Hand, die noch in ihrer Folie waren.
0: Ja, das ist richtig. Ich ähm, kaufe Bücher natürlich nach Lust und Laune und manchmal habe ich Lust auf dieses Buch und dann komme ich aber nicht zu, zum Lesen, während ich es, äh, also äh, ne, so, ich habe zwar Lust drauf, aber ich habe die Zeit nicht und dann, wenn ich Zeit habe, habe ich manchmal schon wieder keine Lust mehr drauf, weil dann schon drei andere tolle neue Bücher da sind und... Das ist der Fluch im ähm, Buchhandel, einfach Menschen, die da arbeiten oder auch im Verlag oder im, im Vertreter da sein, wie ich es ja mittlerweile bin oder in der Bücherei, die können das bestätigen. Es gibt immer zu viele Bücher mhm. und es kommt immer was Neues nach, worauf man sich ja noch mehr freut und es bleibt immer irgendwas liegen. Und ähm, zu meiner Verteidigung, ganz viele nicht eingeschweißt hatte ich ja vorher schon mal aussortiert, bevor du eingezogen bist. Du hast nur gesagt, das hat man gar nicht gesehen, dass ich schon mal aussortiert habe.
1: Ich weiß, dass das so aussortiert hast, aus mir Fotos gezeigt von ja. den ganzen Kartons, die da weggegangen sind. Aber man hat tatsächlich nicht gesehen. Nee. also. Ähm, wollen wir nochmal eben sagen, wir sind... Sollen wir? Weiß ich nicht, steht zwar überall, überall in, in, den, in den Shownotes ja.
0: und in der Datei. Ach, na gut. Du bist der Nerd. Ich bin du, du bist die Freundin vom Nerd. Genau, zusammen sind wir Steffen und Kathi. Steffen und Kathi. <lacht> genau. Äh, ja, wir haben noch gar nicht entschieden, oder? Kommt das bei der Personal Buchführung bei mir, oder machen wir das bei dir im nerd nach sonderformat Ach.
1: Why well, not both?
0: <lacht> das finde ich gut. Da trinke ich drauf. So, wir haben nämlich dann mit der Abend lustiger mit Radler. Ich vertrage ja nicht, Das heißt, ich werde wahrscheinlich betrunken sein. In einer halben Stunde oder so. Nach dem
1: ersten Schluck, der kommt gleich. Pass auf.
0: Der war schon. Nach der war schon. Der war schon.
1: Ja, dann sind wir über den Punkt längst hinaus. Also im Grunde genommen, als die Flasche aufgegangen ist und diese Schutzatmosphäre aus dem Bier herausgekommen ist.
0: Genau. So, so jetzt.
1: willst du mal anfangen?
0: Ja, ich will mal anfangen. Also natürlich, so also als Vorgeschichte hätte man auch schon aussortieren können, bevor wir umgezogen sind, weil warum mit den Büchern, die eh auf dem Flohmarkt sollen, noch umziehen? Wir haben es in Stuttgart einfach nicht mehr auf dem Flohmarkt geschafft. Und das kriegen wir jetzt,
1: wir gehen, können wir schon mal Werbung machen, vielleicht im Vorhinein, Nachhinein, weiß der Geier was, auf den Flohmarkt von Ilses Erika, der kam uns, das ist ein Tanzcafé, so steht es im Internet, da finden auch so kleine Indie-Konzerte statt und all das, keine Ahnung, wie es da wirklich aussieht, aber das war der Flohmarkt, der uns hier irgendwie am sympathischsten erschien, und ähm, dementsprechend haben wir uns dann doch dazu entschieden und morgen ist es tatsächlich soweit.
0: Genau. Äh, das Erste, was mir in die Hand wird, ist ein ganz tolles Kinderbuch, ähm, über das wir uns, glaube ich, mal in die Wolle gekriegt haben. Weil du meinte, da saßen doch jetzt immer lauter diese Zauberschulen-Fantasy-Kinderbücher. Äh, und ich sagte, nein, das ist ganz anders. Und, und das ist es auch mir, ganz anders. Und dann hast du es mir
1: genauso beschrieben, wie es, wie es bei Harry Potter abläuft. Und hast immer
0: noch gesagt, ach, das stimmt nicht. Ach, stimmt doch nicht, Ich weiß gar nicht so laut läuft wie bei Harry Potter. Aber die sind nie in der Schule. Die sind ständig woanders und keiner unterrichtet sie und überhaupt.
1: Also wie bei Harry Potter?
0: Nee, die kriegen andauernd Unterricht. Die machen den Scheiß in ihrer Freizeit. Bei denen ist das hier quasi auch... Das, das, ist,
1: das, das ist 95% ist das Abenteuer und 5% ziehen sie eine schreiende Wurzel aus dem Topf. <lacht> <lacht> äh,
0: ganz kurz zurück, du hast die Filme gesehen. Hast du die Bücher gelesen?
1: Ich kann ja über die Bücher überhaupt nicht reden. Ich rede über die Filme. wenn ich sage, ja. es geht um Harry Potter... Ah. Ja, ach. Es ja. geht wieder dieses, dieses nein, du hast die Bücher nicht gelesen, du darfst nicht mitdiskutieren. Nee,
0: das Ding ist einfach, du kannst nicht sagen, dass dieses Buch wie die Harry Potter Bücher ist, wenn du die Harry Potter Bücher nicht gelesen hast, weil da ist es tatsächlich anders als die ich Filme, hab, die Ich habe hab, hab nicht gesagt,
1: kann. das ist wie die Harry Potter Bücher, ich habe gesagt, das ist wie Harry Potter.
0: Naja, wir müssen ja <lacht> entscheiden, ob wir über die Filme oder über die Bücher reden, weil nee. das sind zwei verschiedene Parcours nee.
1: nee, 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 nee. Also hier über das Gleiche diskutieren, das geht ja gar
0: nicht. <lacht> ja, läuft bei uns mit der Beziehung
1: möchte mich dazu nicht weiter äußern.
0: <lacht> <lacht> um, äh, das Buch heißt St. Lupin's Academy, was natürlich nach Zauberschule klingt. Er ist bei Pernodisch. Äh, du den Daumen nicht? in der Stelle? Nee, eigentlich nicht. Dann ich ich habe nur die, die Seite festgehalten, weil ich die Widmung da drin so toll finde. Die heißt nämlich Für die Eichhörnchen. Ähm, Eichhörnchen,
1: das sind die, die sich kleinen Tischen die Vogelbabys fressen. Ja,
0: exakt die. Und finde ich jetzt ein bisschen
1: weniger toll, diese, diese Widmung.
0: Echt? Ich, ich finde die witzig. Passt doch zum Buch ganz gut.
1: Werden auch Vogelbabys gefressen?
0: Äh, nicht in der Haupthandlung. Hm, nee.
1: Vielleicht muss ich es doch lesen. <lacht> <lacht>
0: ähm, es sieht jedenfalls ziemlich cool aus von vorne, finde ich. Und ich glaube, es würde dir gefallen, tatsächlich. Ähm, dazu müsste ich jetzt aber den Kniff verraten, damit du äh, Bock drauf hast ein Mädel in der Hauptrolle, also eigentlich zwei Mädels und dann kommt noch ein Junge dazu, der aber wirklich unter ferner Liefen läuft und die gehen eben auch so eine Abenteuerschule, wo sie zu Abenteurern ausgebildet werden sollen, aber bevor der erste Unterrichtstag beginnt, werden sie schon auf Mission geschickt. Das passiert immer so auf magische Weise, die können gar nichts dagegen machen. Sie müssen jetzt diese Mission bewältigen. Es ist eine Mission der Stufe 13, offiziell bekannt sind es nur zwölf Stufen und sie haben vier Tage Zeit dafür, was total wenig ist. Ich glaube,
1: mehr als einen Plot kannst du über jedes Buch auch gar nicht erzählen, oder?
0: Nee, es ist schwierig. Was ich bei dem schön finde, ist, dass er so eingeschoben immer noch so eine zweite Perspektive ist, wo man lange nicht weiß, wer erzählt da, was erzählt er da, wie hängt das alles miteinander zusammen. Auch
1: wie bei Fifty Shades of Grey, wo es dann das zweite Buch gab, aus der, aus der Sicht nee. von dem Typen.
0: Nee, 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 ganz anders, ganz anders ganz in anders, in dem Fall. Ganz in das, das, Fall? das kommt auch auf den Plummer Das kommt auch auf dem Es gibt noch Folgebände davon. Ich kann euch das nur sehr erzählen. also Ich tue es nicht weg, weil es nicht gut war, sondern ich tue es weg, weil ich es kein zweites Mal lesen werde.
1: Saint, -Saint Lupin's Academy. St. Lupin's Academy.
0: St. Lupin's Academy. Ja. Lupin man, man kann es auch französisch. Saint Lupin's Academy. Lupin <lacht> <lacht> ja, ja. Was hast du da noch? Ich habe Anton und Marlene Bücher. Ähm, die sind geschrieben von einer deutschen Autorin, die ich sehr mag mit der ich auch befreundet bin. Die Antje Herden. Ähm, das sind zwei Kinder, die im ersten Band, das ist eine Trilogie auch, ähm, in eine merkwürdige Dimension geraten, ein anderes Universum, in dem alles, was eigentlich unwahrscheinlich ist, passiert. So, Also Schwerkraft setzt aus und ähm, das ist alles ein bisschen komisch. Und sie müssen da irgendwie wieder rausfinden. Ja.
1: Wie, wie ist die Hauptfigur in dieser Sir Lupin's, äh, Lupin's Kette wieder hingekommen? War es auch aus der Menschenwelt?
0: Äh, nee, das ist tatsächlich ein in sich geschlossenes Universum. Also. Ähm, da ist es üblich, dass man Abenteurer wird. Ähm, auf die eine oder andere Art oder Abenteurerin. Das ist tatsächlich sehr äh, geschlechtergerecht in dem Fall. Ähm, das ist eher so ein bisschen wie in einem Computerspiel, dass es dann verschiedene Charakterklassen gibt. Ne? Also okay. Man kann Magier werden, okay. man kann ähm, Kämpfer werden, man kann, weiß ich nicht, irgendwie Planer werden. oder Weil
1: Ich kann mich gut daran erinnern, das war das woran du mich ja dann ja auch so ein bisschen äh, oder du dich dran gestoßen hast. Mein mhm. Argument war ja, dass diese Young Adult oder auch mhm. Jugendbücher bücher oft eben dieses Gleiche, das, das, das meinte ich eben, das ist mhm. da warm, das würde ich da nicht hinstellen, da kommt nämlich die heiße Lüfter raus. Ähm, mein Argument war ja, dass dieses, dieses Setup eben immer das Gleiche ist, dass ein Mädchen-Junge-Kind schrägstrich ähm, was ab einem gewissen Alter in eine verzauberte, größere Welt kommt, mhm. ob es jetzt in eine andere Dimension ist oder einfach so. Und das ist eben jetzt offensichtlich in diesem Buch so, das ist in Harry Potter so. Und wieso auch immer in diesen beiden Büchern ja auch. Also wenn sie da auch in so eine zauberhafte Welt kommen und alles anders ist mhm. und dies und
0: das. Nein, also. Ja, also bei Anton Marlene ist es keine zauberhafte Welt im eigentlichen Sinne, sondern es ist äh, die Idee eines Multiversums dahinter. Dass, man in verschiedene und, dass es so einen Bruch zwischen diesen Universen gibt, mhm. Und da ist es nochmal spezieller, weil es nämlich künstlich erschaffene Universen sind, Aha. in die sie eintauchen, von einer Gruppe durchgeknallter Wissenschaftler. Weil die immer alle durchgeknallt sind.
1: Wer, wer hat denn den, den Durchgang gemacht am Gleis 9 Viertel? Waren das die Hexer?
0: Die ja, war ich denn immer da?
1: <lacht> ne, hast Mann. du noch mehr Bücher?
0: Ich habe schon <lacht> ganz viele Bücher, ja. Ganz, ganz viele. So. Ich habe hier auch noch oben drauf Mathilda von Roald Dahl. Roald ja. Dahl, einer meiner liebsten britischen Autoren, sowohl für Erwachsene als auch für Kinderbücher. Die meisten kennen ihn von Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, nicht Johnny Depp, das ist nur der Schauspieler aus dem neuen Film gewesen, ähm, sondern der Autor Mathilda. Mit der
1: großartigen Mara Wilson.
0: Die ist wunderbar. Also der ja. Film ist auch wirklich süß. Er ist wesentlich aufgedrehter als das Buch, muss man sagen. Ein bisschen amerikanischer, aber ich glaube, das kann man auch äh, der Neuverfilmung von Charlie und die Schokoladenfabrik vorwerfen.
1: Die gibt es gar nicht.
0: Die, die, was was gibt's nicht? Weiß ich nicht. Okay. Ähm, Mathilda ist auf jeden Fall ein ganz herzliches Buch. Ich mag das total gerne. So ein kleines Mädchen, das mit zwei lesen kann und mit vier die Bücherei durchgeackert hat und ähm, mit sieben darauf beharrt, dass es jetzt alt genug sei, in die Schule zu gehen. Und die Eltern sind immer so ein bisschen, die kriegen das einfach nicht mit.
1: Und dann hat sie intelligente Kräfte. Buah.
0: Die entwickelt sie, weil ihr Geist quasi genau. unterbeschäftigt ist. Also das ist so dieses, ähm, sie kriegt nicht genug Futter für ihren klugen Kopf. und. ist dann,
1: so ein bisschen das Prequel für Carrie, oder?
0: <lacht> ja, es geht besser aus. Es kommt kein Einmal gut am Ende runter.
1: Es ist ein Klassiker. Ich habe den Film geliebt. Ja. Ich habe es zwei, dreimal gesehen. Ich würde das Buch tatsächlich lesen wollen. Das ja. Ding ist, das lag jetzt auch schon wieder ein Jahr. Ich habe es mhm. mal wieder an der Hand gehabt. Das lag oben über dem äh, genau. Bett immer. Ähm, und habe es einfach nicht angefasst und ich denke, die Chance bildet sich, äh, ja. wird sich noch mal irgendwann weiter. Ja,
0: und ich gebe es relativ schmerzfrei weg, weil ich noch eine wunderschöne gebundene Ausgabe davon habe, wo die Illustrationen von Quentin Blake drin sind. Und ich liebe Quentin Blake, das ist Gut. der Haus- und Hofillustrator von Roald Dahl gewesen. Ja. Ähm, wunderschöne, ganz, ganz reduzierte Strichzeichnungen, die aber unfassbar viel Witz haben. Ich liebe es tatsächlich. Das heißt, das also Problem,
1: das ist, dass dieses Buch jetzt hier verschwindet, ist gar nicht so groß.
0: Nee, es gibt noch eine andere Variante im Hardcover. Das Hardcover ist zwar bei der Neuauflage grell pink geworden, was ich ein bisschen nee, finde, aber ähm, das Buch ist trotzdem toll. Ähm, ein Buch, das ich mir mal geholt habe, weil die Solette von London drauf ist und es in London spielt, Mein schönes falsches Leben, ist, glaube ich, auch wirklich eine tolle Sache. Ich weiß, mein Vertreter, der liebe Herr Braun, hat es mir damals ganz arg ans Herz gelegt. Ich habe es tatsächlich nie geschafft, es zu lesen und jetzt soll jemand anders die Chance bekommen.
1: Es war nicht unbedingt super toll, aber schlecht war es auch nicht. Und zumindest war es meins. Doch das war gestern. Als ich noch zu Prozent ich war, ist ich schon zu kompliziert.
0: Ja, auch das ist die Idee von ähm, Multiversen, die aufgrund von Entscheidungen entstehen. Also ne, für jede Entscheidung, die ich in die eine Richtung treffe, gibt es auch eins, in dem es in die andere geht und ein Mädel das in... Ähm, eben ein anders entschiedenes Universum rutscht. Die Grundidee. Wildboy ich Boy. Es ist, glaube ich, mehrfach aufgelegt worden als Hardcover, als Taschenbuch, dass es noch ein eingeschweißt ist. Ich kam einfach nicht dazu, es zu lesen. Ich fand es immer schön. Sky
1: Transon auf dem Cover. <lacht>
0: <lacht> ja, so ähnlich. Ähm,
1: ein Junge, der mit den Raben fliegt. Ein Feind, so tödlich wie das Gift der Vogelspinne. Eine Freundschaft, die stärker ist als jede Gefahr.
0: Genau. Du liebevolle Adventskalender zum selber basteln. Ich werde die Zeit nicht haben. Wahrscheinlich.
1: Überraschend für groß und klein. Huch,
0: Überraschung. Ja. Außerdem kann ich Adventskalender auch sonst sehr gut selber basteln. Ja, das ist glaube ich selbst selbsterklärend. Das, da ja, genau. das ist das
1: Bier, das ist nur alles drin.
0: Na klar, das gehört dazu. Äh, der Wörterschmuggler, ein Buch aus dem Atlantik-Verlag. Ich mag den Atlantik-Verlag, weil der tolle kleine Romane verlegt. Die ich ich
1: habe mir gedacht, wir lesen zu jedem Buch einfach, also kannst du kannst ein bisschen über den Plot erzählen, yeah. aber ich lese trotzdem hier nochmal diesen Klappentext mach das, vor. Mach das mal. Den Rückentext. Eine geheimnisvolle Japanerin in Venedig. Ein Mann, der Bücher verschreibt. Ein Junge, der aus Liebe Wörter schmuggelt. Geschichten voller Fantasie, Weisheit und Abenteuer. Ich finde ja großartig, nicht zu sagen, wie nichts so sagen, diese Texte oft sind. Ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Genau, das ist... Ähm, das ist ein äh, Geschichtensammlungsband eingebettet in eine Rahmenhandlung. So ein bisschen wie in Tausend einer Nacht kann man sich das vorstellen. Nur nicht ganz so viele und nicht mit dieser schrecklichen Hintergrundgeschichte, dass irgendwie getötet werden soll. Ach, die
1: Tausend auch, Nacht habe ich ja auch. Die ich schon ja hier genau. Aber, ja, also Tausend
0: Nacht ist toll. Die würde ich auch nicht weggeben. Mhm. Niemals. Ich habe, glaube ich, auch welche. Ich weiß es gar nicht genau.
1: Ich, ich habe hab diese, diese beiden Riesenbände, die, ja, die habe ich ja. Genau.
0: Aber die Struktur ist ähnlich genauso wie bei den ähm, Wilhelm-Hauf-Märchen sind glaube ich. Ähm, Geschichten aus der Karawanserei, die mhm. dann auch abends beim Feuer sitzen und sich Geschichten erzählen. Es gibt noch diese Rahmenhandlung eben, die auch eine eigene Geschichte ist. So ähnlich ist der Wörterschmuggler. Gefällt mir sehr gut. So, dann kommen wir zu zwei Schmuckstücken, die ich ewig besessen habe und die ich jetzt einfach doch mal weggeben muss. Das eine ist ein Mini Brockhaus und das andere ist auch ein Mini Brockhaus. Merkwürdiges, Kurioses und Schlaues, was so nicht im Lexikon steht. Das sind Dinge, die Brockhaus-Redakteure gefunden haben bei ihren Recherchen zu den offiziellen Brockhaus-Einträgen die aber eben nicht eingang ins Lexikon gefunden haben, weil es so, so Partywissen ist, sage ich mal. Zum Beispiel, dass der Eiffelturm mal verkauft wurde
1: ja, die Geschichte von einem kenn ich. Sporthändler
0: und der war so erfolgreich mit dem ersten Verkauf, dass er es gleich noch zweimal gemacht hat, glaube ich. Das
1: ist ja, glaube auch mal erzählt ja, genau. in einer Folge. Genau. genau. Und ich habe
0: mich total gefreut, weil ich die Geschichte kannte. <lacht>
1: ähm, genau. Also, der kleine Brockhaus, mehr oder weniger, oder die Brockhütte. <lacht>
0: <lacht> der Brockbungalow. Der,
1: der Brockolo. <lacht>
0: Genau, und davon genau. habe ich zwei Editionen, das kam ja ähm, regelmäßig, ich weiß nicht, ob jährlich, aber in regelmäßigen Abständen kam da mal was. Ähm, ja, und das ist einfach, ich gucke nicht mehr rein. So. Also die drei Theorien, die die Dinos ausgestorben sind, nee, gucke ich jetzt nicht mehr an. Das
1: ist so ein bisschen wie dieses unnütze wissen von Neon, oder?
0: Ja, so in die Richtung geht äh, das, genau.
1: Das hatte ich auch mal eins vor und das dann es irgendwann verliehen und nie wiederbekommen. Genau. Da war ich sehr sauer drüber.
0: So. so, dann habe ich hier auch Hörbücher dabei, weil ich viele Hörbücher gehört habe, beziehungsweise mir auch gekauft habe. Und da füllt eine Kassette? Nee, das ist nur eine tatsächlich. Oh, eigentlich steht hinten drauf, eine MC. Ich habe auch gedacht, das wär zwei. Ähm, das ist einfach, damit es schöner aussieht in diesem großen Doppelkassetten-Plastikcover. Ähm, ich persönlich liebe ja Kassetten bei Hörbüchern viel, viel mehr. Ähm weil die hören an der Stelle auf, wo ich die Stopptaste drücke und dann gehen die an der Stelle weiter, wo ich Play wieder drücke. Ja gut, das, das nervt ist, mich bei CDs ungemein.
1: Das ist jetzt je nach CD-Player auch nicht mehr das Problem. Äh, von Oscar Wilde.
0: Ja, das Gespenst von Canterville. Das ist auch eine sehr schöne Hörspielfassung. Mhm. Ähm, ich habe es mir damals, glaube ich, hauptsächlich deshalb geholt, weil Rufus Beck es gelesen hat und ich war so auf diesem Trip. Ich hab die Harry Hufus Potter. Rufus Beck hat
1: doch immer alles gelesen, oder? Ja,
0: nicht alles, aber er hat sehr viel gelesen eine Zeit lang und ich, er hat halt die Harry-Potter-Hörbücher. Und so bin ja. ich sowohl auf ihn als Vorleser aufmerksam geworden, als damals eben auch auf Harry Potter. Ähm, und ich habe eine Zeit lang alles gesammelt, was er gelesen hat. Und unter anderem eben auch das Gespenst von Canterbury. Aber ich hörs es halt einfach nicht mehr. Also,
1: der Hörverlag. Ja. Nee, also Kassette finde ich auch ganz toll. Ich bin auch immer noch sehr begeistert darüber, dass so Sachen wie Bibi Blocksberg und ähm, die drei Fragezeichen immer noch. Und der Thea tatsächlich auch. Mhm. Auch immer noch auf Kassette erscheinen. Ja. Ähm, also wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir tatsächlich auch so ziemlich äh, jede drei Fragezeichen Kassette noch irgendwie holen, die aktuell rauskommt. Aber wenn ich auf Flohmärkten bin, und darauf mhm. hoffe ich tatsächlich am Samstag, dass da ein paar Leute stehen ähm, und auch ein paar Hörspielkassetten loswerden, ja. weil ich habe ich hab, ähm, mal irgendwo äh, schönen Gruß äh, äh, an die kack und Sachleute, mhm. ähm, Die hatten mal einen Podcast gemacht über Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und dann haben sie die total schräge Folge Benjamin Blümchen auf dem Mond oder sowas ähm, empfohlen. Und da bin ich dann wirklich das nächste Mal auf den Flohmarkt und habe mir die Kassette besorgt. Also Flohmärkte sind da wirklich ähm, ja. ein absoluter Schatz, äh, Schatzplatz, oh, Schatzfundos, losgelöst. Oh hier. ja,
0: Flormäcke sind großartig. Ähm, zwei CDs, die ich es nie geschafft habe zu hören. Ähm, leider, Detektivpüro Lassenmeier ist eine Krimireihe für junge Kinder gewesen, 7, 8. Eigentlich sehr schön gemacht von einem skandinavischen Autor, mit dem wir eine richtig geile Schullesung hatten, äh, der quasi mit den Kindern zusammen eine Krimihandlung entwickelt hat während dieser Lesung. Also okay, Gelesen von und Jens
1: Wraffitschek.
0: Genau. Und welcher von den drei Fragezeichen ist es?
1: No. Ich weiß Bob, es auch Bob nicht. Bob Andrews ist es nicht, das ist glaube ich fröhlich. Dann Justus Jonas ist, ähm, dann ist mhm. es. Ähm, Peter Shaw Peter er müsste er sein. Bitte bitte nicht boxen, ich bin nicht so ganz firm bei den drei Fragen, ich, ich, ich habe hab auch viel zu wenig davon gehört. Springen
0: die auch immer durcheinander. Also ich weiß, wie die müsste, drei Sprecher
1: müsste, heißen, ne? müsste Peter sein. Ich glaube, dass das fröhlich Bob Andrews ist. Ich
0: glaube auch.
1: Yeah.
0: Stimmt, und äh, Robbeck ist auf jeden Fall. Ja, Jesus das ist Justus Jonas. Jonas. Das, das ist Justus uh, Jonas. Unwiederkennlich. Genau. Äh, dann auch gelesen von Rufus Beck, weshalb ich es mir auch mal zugelegt habe, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 als Hörbuch.
1: Das habe ich mal versucht. Das hatte ich mal als Buch. Äh, neben ganz vielen anderen Geschichten mhm. von Ray Bradbury. Ähm, und Ray Bradbury kannst du im Grunde genommen auch nicht mehr gut finden, weil das auch so ein, so ein verkappter Nazi war. Aber gut, dass äh, das. Ich
0: habe mir tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit mal ein ähm, Buch geholt von Bradbury ähm, auf Empfehlung von unserem Freund Matze, mhm. den man gleich aus der Geschichtenkapsel kennt. Und zwar, das Böse kommt auf leisen Sohlen. Ich hatte das bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe es angefangen. Es ist auch toll. Ich komme nicht so richtig voran, aber ich habe auch so viel anderes zu lesen. Das ist eine Hörproben-CD, was du da in der Hand hast. Sie
1: sind Fröhlich vorne drauf. Genau. Ja. Das
0: machen wir so wie deine Gratis-Comic-Tag-Comics. Die gibt dann dazu. Einfach so umsonst. Zum Fall. Kauf dazu.
1: Sondern so eine Sample-CD.
0: Genau. So ne,
1: so so Sample genau. ja, ist auch die Westwäsche noch drauf. Andreas Fröhlich, Maria Furtwängler ist als Stimme auch super. Uh, Rufus Berg, Axel Milberg, Anna Thalbach konnte ich nie hören. Ich, hatte, schon, mal, ich, hatte, ich hatte mal, ähm, also ich hatte mal lange Zeit versucht, mich in äh, Terry Pratchett reinzulesen mm. und bin in die Bücher nicht reingekommen. Ich finde ja ähm, Hogfather jetzt äh, hauen mich gleich wieder die ganzen Pratchett-Fans, aber ich finde Hogfather als Film ziemlich geil. Ja, ich mag Hockfather die Verfilmung als Film ziemlich cool. ähm, und wollte es dann lesen und habe es nicht geschafft und habe dann also eine zwar eine Discworld-Geschichte ähm, irgendwie das Mitternachtskleid, oder wie hieß das? Ja, hieß ja. das so?
0: Das Mitternachtskleid. Hm.
1: Ähm, gelesen von Anna Thalbach. Und ich konnte es nicht hören. Also nee. ich ging nicht. Also
0: nee. <lacht> ähm, was der Steffen nicht weiß. Ich besitze sehr viele Pratchett-Romane. Also das weiß ich, er. Das weiß ich. Aber ich werde sie ihm heimlich nachts irgendwann immer vorlesen <lacht> am Stück. Das wird einfach in sein Hirn hinein und Seine Träume werden noch abgefahrener werden. Also ohnehin schon.
1: Das Mitternachtskleid hatte ich selber auch mal als Buch. Irgendwo in der Makulatur, glaube ich, entweder in der Bücherei erworben oder irgendwo in der Grabbelkiste mhm. beim, beim Buchhändler dann mitgenommen. Ähm, und ähm, hatte noch ein paar andere Pratchett-Bücher und ähm, auch Hörbücher habe ich mir dann irgendwann so nach und nach mal so zugelegt, also zweiter Hand und habe dann auch ich habe tatsächlich aufgegeben. Pratchett mhm. ist nichts für mich. Und das ist auch eine total gültige... Ich habe es ja. versucht. Ähm, ich mag die Art von Humor nicht. Ich, das ist, ich weiß, es ist unfassbar intelligent. Haut und viel,
0: hm? Haut ihn nicht dafür. Nein, nein.
1: Ich weiß, dass das sehr vielschichtig und intelligent geschrieben ist. Ich habe mich damit befasst. Mir ist bewusst, warum das so beliebt ist. Und es hat eine Qualität. Aber es ist einfach nicht meins. Ich finde das immer so ärgerlich, wenn man sagen mhm. muss, was total beliebt ist und gut ist. Mag man nicht. Ich mag halt auch Taika Waititi nicht steinigt mich, aber es ist halt leider so. ne
0: steinigt ihn nicht. Er mag viele andere Sachen, die toll sind. Es ist ja auch das Schöne, dass es das alles ja, gibt überhaupt. Ja, das, das
1: dass man auch andere Sachen mögen ja. kann. Und die Sachen, die halt so total Indie und die ja. war lange Zeit so ein Geheim, äh, Geheimtipp für viele jetzt seit Tor ja nicht mehr. Ja. Aber Tor 3 hat mir ja. halt auch nicht mehr so gut gefallen.
0: Nee, und wir haben ja auch versucht, dieses What We Do in the Shadows zu gucken. Ja. Ah, nee, da bin ich auch nicht warm geworden. Nee, das war also das war so dieses... Ja.
1: Ich gönne euch total, hm. feiert und ich verstehe, warum ihr es feiert, aber
0: wir nehmen Bitte. euch die Kinoplätze nicht weg, nee, wenn was Neues genau kommt.
1: Also guckt, guckt alle bei die Filme doppelt, wenn ihr es mögt. Aber für uns ist es nichts. Nee,
0: genau. Ja. genau. Ähm, was ich auch gerne weggebe, in der Hoffnung, es gut unters um Volk zu bringen, ist äh, eine geilen post cd die ich habe gelesen von einem Christian Schmidt, was ein relativ nicht sagender Name ist. Witzigerweise ist das... Das, doch der,
1: das ist doch der von Center Unit*. <lacht> yeah, nee. nee, gar nicht wahr. Das, das ist nicht Christian Schmidt, ne? Ich ja, weiß es nicht. Christian Schmidt ist doch der von der von, äh, von, äh, *Stay Forever. Das ist doch Christian Schmidt und Gunnar Lott.
0: Das kann sein. Ja. Ich höre nicht so viele Podcasts wie du. Das weißt du doch. Das ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich höre die gleiche Menge an Podcasts wie du, nur andere. Ja, das kann, <lacht> sein. das
0: kann sein. Auf jeden Fall, was ich aber witzig finde, ist, dass der Christian Schmidt ähm, ein Schauspieler am Stuttgarter Theater war. am Staats, äh, Staatstheater. Wie, wie, keine Ahnung, wie es heißt. Also das Offizielle, ne, das so Kultur gefördert wird. Ähm, und äh, das war mal so ein Ding, wo ich mir mal auf einem Büchertisch was gekauft habe. Normalerweise habe ich ja die Büchertische gemacht als ja. Buchhändlerin. Ähm, der hat mal vom Theater aus in so einem Kleinkunstabend ähm, eine Pau-Geschichte gelesen und das war so geil. Mhm. Das will ich haben. Es sind zwei Geschichten drauf. William Wilson und das Verräterische Herz.
1: Das Verräterische Herz ist toll. Das ist großartig. Ja, ich, liebe ich liebe die diese Geschichte. Ja.
0: Ich habe hier ganz viele Poe-Bücher auch. also Wo die Geschichten drin sind, die hüte ich auch wachsam. Das ist eine ganz
1: großartige Simpsons-Folge. <lacht> die ist toll. Ich glaube, glaub, so ziemlich alle ähm, guten Simpsons-Folgen genau. waren Poe-Geschichten. Keine Ahnung.
0: Genau. Und ähm, William Wilson ist auch nicht schlecht. Das Ding ist nur, das fängt so langsam an, ich schlafe immer ein, also das ist, wenn ich mal nicht einschlafen kann, lege ich mir diese CD rein normalerweise und dann schlafe ich garantiert ein. Es ist toll gelesen, aber es ist halt so eine ruhige Geschichte, die so langsam erst in Schwung kommt und vor sich hin plätschert. Und ähm, ja, ungehört von mir, der 100 der aus dem Fenster stieg und verschwand, auch das ist was, wo ich sagen muss, ich bin nicht reingekommen. Ich habe irgendwann den Film gesehen, weil ich sag, mir gesagt habe, So, ich will jetzt einfach mal so die die Handlung so ein bisschen wenigstens wissen. Wir
1: lesen vom tollen Otto Sander.
0: Otto Sander ist großartig. Also ja. Ich bin mit diesem Buch einfach nicht warm geworden. Mhm. Ich habe mich dann auch zum Hörbuch nicht durchreichen. Äh,
1: der Film kommt ja relativ gut an. Der ist, glaube ich, neulich bei Netflix auch äh, zur Verfügung gestellt worden. Also gar nicht so lange her. Mhm. Äh, und der haut einfach ab. War das nicht auch diese Nummer? der alte Haut ab? Erzähl mal. Genau,
0: ja, das ist der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das ist ja der Titel, der mit am häufigsten verballhornt wurde, weil er so lang ist und die Leute sich das nicht merken konnten. Und die netteste Verballhornung, die eindeutig war, war der alte Haut ab. Der Kunde stand vor mir und sagte, dieses Buch der alte Haut ab. Ich wusste, was er meint. Das ist absolut <lacht> eindeutig identifiziert. Das war super. Genau, Ein Hörexemplar von Simpel können wir mit äh, verteilen quasi verschwinden. Ein großartiges Buch über einen... Ähm, jungen Mann von Anfang 20, glaube ich, der sich um seinen etwas älteren Bruder, der aber geistig behindert ist, kümmert. Der wird Simpel genannt und er zieht mit in die WG ein und wirbelt alles durcheinander, weil der ist so auf dem Niveau von einem 3-4-Jährigen ungefähr. Ähm, sehr unmittelbar, sehr ehrlich und alles. Ähm, genau, Was du jetzt an der Hand hast, ist Peter Hertling, Reise gegen den Wind. Peter Hertling kennen viele aus vielen Dingen. Äh, der hat Biografien über Musiker und Dichter geschrieben, er hat aber auch viele Kinderbücher geschrieben. Und Reise gegen den Wind ist eine tolle Flüchtlingsgeschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen, wo ein Junge darauf wartet, dass er und seine Eltern ausreisen können aus, ich glaube, einem kleinen Ort in Österreich. Wahnsinnig toll. Seit diesem Buch konnte ich mir merken, was eine Dreisine ist.
1: <lacht> Hast du niemals Hugo geguckt?
0: Nein. Also beziehungsweise ich konnte mir das Wort nicht merken können. Und da wird es so oft genannt in Reise gegen den Wind, dass ich äh, mir ja. merken konnte.
1: Also wenn man mal Hugo im Fernsehen geguckt hat, diese Spielschutz zum Anrufen, da weiß man, was eine Dreisine ist.
0: So. Ja, ja wie gesagt, ich wusste, was eine Draisine ist. Ich wusste nicht, dass es Draisine heißt. Ja. Jetzt weiß ich das, seit Peter Hertling. Äh, genau, du hast Not the Yellow from the Egg. Witzige kleine Sachen aus der Politik, wenn deutsche Politiker, die es nicht gelernt haben, versuchen, Englisch zu reden. Der Titel sagt es schon. Ähm, ist ganz nett, aber muss ich nicht aufheben. Ja, okay. Genau, wirklich schön. Äh, Isabel Bogdan, der Pfau, als Hörbuch auch. Ähm, total geile Geschichte, spielt in Schottland. Eine Gruppe Banker soll eine Teambuilding-Maßnahme machen. Witzigerweise kommt die Chefin mit, was bei Teambuilding-Maßnahmen nicht üblich ist, weil es soll ja auf einer Hierarchie-Ebene stattfinden eigentlich. Und äh, die sind auf so einem alten Landsitz und Lord und Lady haben leider einen durchgeknallten Pfau, der alles angreift, was blau ist. Jetzt reißt diese Chefin mit einem blauen Auto an. So. Und in der Nacht geht der Pfau auf dieses Auto los und verbeutet es und Lord und Lady trauen sich nicht zu sagen, dass ihr Pfau das war. Und der Lord sagt, jetzt muss auch mal Schluss sein mit diesem V und erschießt den. Jetzt hat die Chefin aber neben dem blauen Auto auch noch einen Jagdhund mitgebracht. Und was sie mit dem dann, kurz nachdem der Lord den V erschossen hat, durch den Wald spazieren geht, riecht er natürlich dieses frisch geschossene Federvieh und schleppt das an. Und diese Chefin sieht aber nicht, dass der erschossen wurde, weil so kleine Schrotkugeln waren. Und denkt jetzt, ihr Hund hat diesen V gerissen. Und traut sich nicht, Lord Lady zu sagen, dass ihr Hund diesen V gerissen habe, den er gar nicht gerissen hat. Okay,
1: Gelesen, gelesen von Christoph Maria Herbst, ja. den ich fantastisch finde. Ich habe ähm, hab, es wieder da nicht gelesen, ich habe es gehört. Und also niemand hätte es besser lesen können als Christoph Maria Herbst.
0: Er ist wirklich ein sehr guter Vorleser. Ja. Also ich hatte, war lange am Zweifeln,
1: nee, also ob jeden. der Mann
0: dann jetzt alles machen muss.
1: Ja, Aber nö, dann, aber,
0: ähm, ja. also Vorlesen darf er jederzeit wieder machen.
1: Muss er nicht, aber tut er ja. ja. <lacht> <lacht> Hast du eine leere Kiste, wo die Sachen weil der Tisch wird langsam?
0: Äh, ja, du könntest äh, einfach ja. auf die Seite
1: erstmal stellen. Ne? Im
0: Zweifelsfall räume ich die dann komplett erstmal aus, bevor wir es weiter sortieren. Ja, und dann, dann machen wir es das da doch wieder mal rein. In. Genau.
1: So, dann erzähl doch noch mal was über die beiden und dann pausieren genau. wir auch ähm,
0: Das ist was, was ich mal geschenkt bekommen habe. Ich habe irgendwie ab und zu mal reingelesen, aber es war nichts für mich. Louise L. Hey, Gesundheit für Körper und Seele.
1: Jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
0: Das passt es eigentlich Der schon Selbst. sehr gut Hilfe zusammen.
1: Selbsthilfe-Klassiker, erweitert völlig neu bearbeitet.
0: Das fasst es sehr gut zusammen.
1: Luise L. Heil lehrt in diesem Buch das erfolgreichste psychologische Programm zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Ja. Aus den Erfahrungen, ihre zahlreichen Seminare und Workshops entstanden dieses umfassende und von jedem anwendbare Trainingsprogramm für Körper, Geist und Seele. Ja.
0: Äh, also Selbstheilung basierend auf Mantras und Ähnlichem. Ich bin jetzt durchaus der Meinung, wenn ich äh, mir psychosomatisch Schaden zufügen kann, dann kann ich das auch im Zweifelsfall gegenteilig tun. Bis das ist psychologisch
1: Grad. bestimmt sinnvoll, ja.
0: Ähm, ich glaube aber nicht, dass alles, also das ist, wenn ich mir beim Treppen runterlaufenden Bein breche, hat das nichts damit zu tun, dass ich mir in tiefen Unterbrusten ein Bein breche, sondern einfach damit, dass ich tollpatschig bin.
1: Und das bist du tatsächlich. Ja. Im Zweifelsfall kann man noch einfach eine Schüssel Salz essen. Oder Schüsselersalz. Egal. <lacht>
0: Irgendwie sowas. <lacht> genau. Äh, ein Sachbuch habe ich auch mit dem Angebot, äh, über Theater. Das hatte ich mir mal geholt, als ich noch überlegt habe, ähm, Theaterwissenschaften zu studieren. Bzw. ich habe das ja mal zwei Jahre studiert.
1: Ich kenne dieses Buch. Mhm. Das ist total witzig, dass ich das gerade wiedersehe, <lacht> <lacht> ähm, weil ich tatsächlich mal in einem, einem integrativen Kindergarten-Schule-Kombination mhm. gearbeitet habe, im Sekretariat, im Büro und äh, da sollte eben auch Theater angeboten werden und ich habe dann ein, ein sehr schönes, buntes Theaterbuch rausgesucht auf Amazon, ja. wo ich der Meinung gewesen bin, dass das sowohl den, ähm, den pädagogischen Kräften als auch den Kindern sehr gut gefallen würde. Ähm, also großformatig mit schönen großen Bildern. Ähm, wie gesagt, integrativer Kindergarten, das heißt sehr viele Kinder mit äh, geistigen und körperlichen mhm. Behinderungen und, und anderen Einschränkungen, aber eben auch in Anführungszeichen normative Kinder, mhm. sage ich jetzt mal normale Kinder. Deswegen ich gedacht habe, okay, dann dann äh, gehen wir hin und nehmen dieses Buch. Aber den den Damen war dann doch dieses Buch besser, äh, kam okay. dann doch professioneller okay. und besser vor, wo ich gedacht habe, also man kann es halt auch übertreiben. Besonders ja. in der Arbeit mit Kindern habe ich gesagt, ist dieses Buch vielleicht dann doch eher ein bisschen. Mm -mm. Es ist halt eher so ein Geschichts- und ja, Aufzählungsbuch ja. und gar nicht so ein Praxisbuch. Aber die wollten halt das und habe ich das bestellt. Dann habe ich gedacht, macht halt wie ihr wollt, ihr hört sowieso nicht auf mich.
0: Macht da euren Dreck alleine. Das haben sie dann auch
1: gemacht. Haben dann, sie dann auch gemacht, ne? Als ich dann feuert ja. worden bin. Das
0: ist, ist ein gutes Sachbuch, aber ist halt wirklich. ich habe es fürs Studium geholt. Ja. Also, ne, das ist jetzt für Kinder. Nee. Ist
1: es nicht. So, sollte, die haben noch ein weiteres bestellt, ein echtes Praxisbuch. Aber ähm, die sagten, suchen sie mal was aus oder empfehlen sie uns das. Mhm. Und ich habe mich dann auch wirklich eingehend mit Reviews und mit, mit ähm, Beispielen und sowas. Einen halben Morgen oder sowas, habe wirklich wirklich einen halben Vormittag damit zugebracht. Und dann haben sie halt das genommen, wo ich dachte, ja, macht halt doch. Mhm, du das noch zurück? dann ist das hier aus dem Weg?
0: Ja, das mache ich. Und dann kannst du schon mal das Buch da vorlesen
1: Christian Mehr, Alles Fleisch ist Gras. A.K.A. Fleisch ist mein Gemüse, oder was?
0: Nicht ganz. Ähm, ich finde, es hat ein saugeiles Cover. Das war auch mal der Grund, warum ich es geschenkt bekommen
1: habe. Katze mit einem Stück Fleisch aus einer Dose. Ja, auch also schwarze
0: Katze vor schwarzem Hintergrund. Man sieht fast nur die Augen.
1: Weißer Vogel vor weißem Grund.
0: Ja, so, eine, so eine Art.
1: Chris Christian Mehr erzählt von der Umwandlung des Bösen in Gartenerde und, der, und von Moral und Mordlust in einer Kleinstadt. Okay. Tell me more. Also diese diese Rückentexte sind echt unter aller Kanone. Yeah.
0: Das ist so furchtbar. Bei den gebundenen hast du ja Glück, der ist auf dem Schutzumschlag vorne noch mal der Klappentext, der ist meistens ein bisschen ausführlicher. Ähm, ja. Da passiert noch mal ein bisschen mehr. Ich habe es angefangen, es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich fand den Titel geil äh, und dann hörte es auch wieder auf. Das, das ist so, halt manchmal so. Das
1: ist eine Erfahrung, die habe ich ja nie gemacht. Also wenn ich Comics gekauft habe dann habe ich die auch immer zu Ende gelesen, mhm. weil es mich einfach interessiert hat und habe dann keinen zweiten oder dritten Band gekauft, wenn es wirklich Mist war. Und mhm. ähm, dass ich tatsächlich Dinge nicht mehr zu Ende lese, mhm. Ähm, habe ich ja tatsächlich erst so ein bisschen dieses Phänomen, ähm, als die Comics angefangen haben, sich bei mir zu stapeln. Mhm. Wo ich gesagt habe, ich kann jetzt meine Zeit einfach nicht mehr mit diesem Band verschwenden. So, äh, habe jetzt von, weiß ich nicht, acht Heften hier drin sind, sechs gelesen oder fünf mhm. oder keine Ahnung. Mhm. Und ich möchte das einfach auch nicht zu Ende lesen, weil es mich einfach auch echt nicht mehr greift, gerade wenn es so ein Superhelden-Comic aus den 90ern ist, wo es für die aktuelle Kontinuität sowieso vollkommen egal ist. Mhm. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagst, ich, ich lese es nicht zu Ende. Ähm, also ja. für mich hat sich immer so ein bisschen, also als Jugendlicher und junger Comic-Fan immer so ein bisschen wie Verschwendung angeführt. Wenn man so dieses dieses großartige Kunstwerk oder das ist alles äh, erzählerisches äh, Meisterwerk ja. und dies und das, bis mir aufgefallen ist. Nee, es ist halt Trivialliteratur. Es ist halt ein Superhelden-Comic. Ne? Also ja.
0: ja, also mein Erweckungserlebnis, sage ich mal, Punkt, wo ich muss Bücher nicht zu Ende lesen, war ähm, der vierte Band aus der Märchenmond-Reihe von Wolfgang Hohlbein. Hm. Der kam mit wahnsinnig viel Verspätung. Die Zauberin von Märchenmond hieß der. Und ich fand die ersten Märchenmundbücher fand ich ziemlich gut. Ähm, dachte, okay, liest du das mal? Das kam so 15 Jahre später oder so. Und das war furchtbar, weil ich immer dachte, so, jetzt kommt bald irgendwas Spannendes. Jetzt bald, jetzt, gleich, gleich kommt, gleich, jetzt, ne, ja, oh, Schluss. So. Und das war einfach schlimm. Also, ich habe ganz viel durchgehalten. Und ich dachte so, ja, jetzt ist es noch schlimmer, bestimmt wird es gleich besser. Und es wurde nicht besser, es wurde einfach nicht besser. Und dann habe ich gedacht, okay, meine Zeit ist einfach zu kurz, um sie mit schlechten ja. Büchern zu verschwenden. Zumal Bücher ja noch länger dauern beim Lesen als Comics in aller Regel.
1: Das war also 1000 ähm, im Schnitt, ja.
0: Genau, und äh, das war während meiner Ausbildung, ich glaube zweites Ausbildungsjahr 2005 muss das gewesen sein. Ich bin auch komm, Leute, lasst mich in Ruhe. Mhm. Ich lese jetzt nicht mehr fertig, was ich nicht fertig lesen will. Und das habe ich auch so gemacht.
1: Das möchtest du auch weggeben.
0: Wenn du möchtest, können wir das auch behalten. Das ist ein Weil, sehr schönes. Das
1: ist ein sehr schönes. Einar äh, Turkowski, mhm. der raue Berg. Ich habe kurz reingeblättert.
0: Das zum Weggeben tatsächlich ein bisschen zu schade wegen Willst du drüber reden? Ähm, es ist ein wunderschönes Buch ähm, aus dem Atlantis-Verlag. Sehr hochformatig und schmal dafür. Ein Bilderbuch eher, also mit Zeichnungen drin, schwarz-weiß. Ich weiß auch, dass ich es gelesen habe, ich kann mich aber nicht mehr so im Detail daran erinnern. Das ist so ein bisschen eine vereinfachte Version von einer Heldenreise, hätte ich mal gesagt. Also ein Junge, der einen Berg bezwingen muss.
1: Ja, so wirst auch.
0: Ähm sehr tolle, eindringliche Zeichnungen. Teilweise tatsächlich, glaube ich, mag ich deshalb die Sentangles, so die Judith immer macht, mhm. weil das vom Stil ja manchmal so ein bisschen in die Richtung geht. Also die Muster, die da genutzt werden, um Struktur und Tiefe in diese Bilder reinzubringen.
1: Mich hat gerade dieses Schlussbild, also wir können es jetzt hier nicht mhm. zeigen, was auch ganz gut ist und wollen wir es auch nicht. Mhm. Äh, jetzt komme ich natürlich mit meinen dicken Fingern nicht mehr auf die Seite. Das ist auch so Glückssache. So das hier. Mm. Gerade Du hattest gerade diese Tengels. Mm. Mich erinnert das an einen Animationskünstler namens, ich glaube, Felix Colgrave heißt der, mm -hmm. der den äh, unter anderem, also neben Musikvideos und anderen Dingen auch fürs Fernsehen inzwischen den großartigen äh, Kurzfilm äh, Double King, glaube ich, gemacht hat, hieß der. Mm -hmm. ähm, und stellte das in knallbunden 70er-Jahre psychedelischen Farben vor. Ähm, und das ist exakt der Stil, den der hat. Ähm, der hat, glaube ich, hier mit nichts zu tun. Das würde mich wundern. Ich
0: ähm, glaube nicht.
1: Sei denn, ich glaube, glaube, Autor und Illustrator sind in dem Fall die eine und Genau, das ist ein, ähm, ein Künstler. Genau, also äh, Colgrave hat noch so ein bisschen einen sehr viel stärkeren surrealen Einschlag äh, als das hier der Fall ist. Das ist, er, ist er eine menschliche Hauptfigur mhm. in diesem, äh, dieser Geschichte. Nee, das möchte ich bitte behalten. Gut, dann
0: behalten wir das. Dann nächste Mal zu dem Hitchcock, den wir auch so, zu Hitchcock, <lacht> ja. Genau.
1: Auch die Drei-Fragezeichen? Nee, doch nicht.
0: Nee, 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 nee. Ein richtiger Hitchcock. Ein
1: richtiger. Also, also die drei Fragezeichen kein richtiger Hitchcock. Genau.
0: Äh, dann habe ich hier Blomor, auch auch matt. Gesundheit. Vielen Dank. Winterliche Genüsse aus Schweden. Äh, keine Ahnung, was die, also Glück weiß ich ist, dieser Glühwein, der Schwedische, den es äh, bei Ikea gibt. Äh, das ist so ein Lifestyle und äh, Rezeptebuch. ich hab ja da, nicht,
1: da nicht gucken, ob das vielleicht die Frau Dunderklumpen haben möchte.
0: Das stimmt. Die Könntest mal, mal
1: anschreiben, ob sie das da vielleicht Bedarf dran hat.
0: Mach du das mal. Mach das
1: mal. Äh, mach, doch mal ein, mach doch mal ein, mach doch mal ein schnelles davon. Nee. Schön großer die Frau Dunderklumpen, von der ich neulich eine wunderschöne Podkarte bekommen habe.
0: Ja. Und ach, sehr schön. Und äh, ich war ganz, ganz begeistert. Ich habe sie nämlich letztens im Filmklassiker Podcast von den Kulturpessimisten gehört. Stimmt. Und ich war derartig ähm, begeistert von ihrer Stimme, weil sie so eine schöne, tolle Stimme hat. Also sie sollte viel öfter im Podcast auftauchen. Ich weiß, sie hat auch irgendwas geplant, was dann mit den Royals zusammenhängt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ich habe mal ein Foto und bin, äh, liebe Dunderklumpen, ich kenne deinen Vornamen, ich weiß nicht, ob die recht ist, dass wir den hier sagen. Wir bleiben jetzt hier bei Dunderklumpen. Wir bleiben bei Dunderklumpen. Genau. Wir schicken dir jetzt aktuell das Foto, <lacht> dann weißt du, ob das äh, bei dir angekommen ist und nicht.
0: Genau. Das nächste auf dem Stapel ist ähm, ein Buch, das bei uns vollkommen fehl am Platze ist. 111 kreative Ordnungsideen für zu Hause.
1: Ich verstehe den Titel nicht.
0: <lacht> genau das ich auch nicht. Ähm, eigentlich eine nette Idee, glaube ich, aber äh, ja, nee, ähm, setze ich eh nicht um. Ich ordne nicht.
1: Ordnen. Hast du nicht dieses Buch von dem Schweizer, dieses Aufräumenbuch? Ja,
0: nee, das haben meine Eltern. Meine Eltern. Meine Eltern, den habe ich das mal geschenkt. Also meine Mama hat sich die ersten beiden Teile gekauft und das dritte habe ich mal ähm, geschenkt. Urs Verli. Ja. Die Kunst aufräumen und noch mehr Kunst aufräumen waren die ersten beiden Bände, wo er Bilder aufräumt. Das lief auch mal bei der Sendung mit der Maus.
1: Er hat, der hat auch dieses Comedy-Duo gehabt. Ähm, das ist äh, eine äh, äh, oder so, wie hieß sowas. das denn genau. Ähm, wo er im Anzug daneben und daneben mhm. diese, diese flippige, schlanke Dame in der Latzhose Genau. was Schweine witzig war und da habe ich auch den Spruch her, wenn man erst Pasta isst und dann nach Antipasta hat, hat man dann wieder Hunger. <lacht> <lacht> habe ich
0: von ihm. Sehr gut, sehr gut. Ähm, genau und er hat dann auch das dritte Buch in der Reihe war äh, die Kunst aufzuräumen und da hat mich dann mein Papa der Erbschleicherei bezichtigt. Äh, ich habe ihm das zu Weihnachten geschenkt und er ist wirklich fast gestorben vor Lachen. <lacht> <lacht> und, ähm, weil einfach großartige Ideen dabei sind und Urs Verdi hat in diesem Buch gezeigt, dass er verstanden hat, wie alle Busfahrpläne, Metrofahrpläne etc. der Welt für mich aussehen. Er hat nämlich auch so einen Busfahrplan mal aufgeräumt, einfach die farbigen Linien der Länge nach sortiert. Ähm, deswegen finde ich mich in anderen Städten nie zurecht. Ich liebe Urberli. Er macht das toll.
1: Ich habe jetzt die Nachricht an, an die liebe Dunderklumpen abgeschickt.
0: Wunderbar, das hast so. du sehr gut gemacht. So. Dan Brown, ja, auch ich habe ihn gelesen. Damals, als er neu war, äh, gab es auch diese fancy illustrierte Ausgabe. Oh Gott ähm, weil ich wusste, ich will dann wissen, wie das alles aussieht, wenn dann auf irgendwelche Kunstwerke hm. referenziert wird und äh, ich, ich habe die doch gar nicht über Augen und so, und nie. Also das Abendmahl kann, kann ich mich gerade noch daran erinnern, aber die Details hätte ich dann auch nicht mehr gewusst, ne? Und ich dann wird äh, ja dann erzählt, was da wo versteckt ist und so. Ich es
1: auch gelesen, mhm. also Sakrileg der Vinci Code, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil, ich glaube Illuminati hieß der, ne?
0: Illuminati, genau. Den habe ich,
1: glaube ich, auch noch gelesen, mhm. ähm,
0: Kannst du, du alle?
1: Ja, yeah, die sind relativ ähnlich. Ich fand, ich fand das Buch tatsächlich gar nicht so schlecht. Mm -hmm. Und ich fand es immer ärgerlich, dass sie den Polizisten im Film mit Jean Renaud besetzt yeah. haben. Das ist halt ähm, Depardieu. Also der, ja. der Polizist im Buch ist halt Depardieu. Ja. Also da hat mich so derartig ganz klar im, im Auge gehabt, Depardieu. Und es war aber hinterher dann im Film -Trap, äh, yeah. Jean Reno. Wenn ich liebe Jean Reno. Ich sehe ihn total gerne. Ja.
0: Aber er war an der Stelle hab einfach nicht gut, gut besetzt. ich dir mal von
1: denen hier welche angehen? Ja, weil das darfst du. Ich muss mal gucken, wie
0: ich die hier reinsortiere. In Kiste hier so sinnvolle Stapel sind. Ähm, ja, das stimmt. Und ich habe dann auch, also geschrieben hat er zuerst Illuminati, Sakrileg ist bekannter geworden, Da Vinci Code, okay. ist auch als erstes verfilmt worden und ja, ja, genau. ähm, Illuminati wurde dann erst als zweites verfilmt, war als Film genauso hanebüchen wie als Buch, also mit das diesem ist, Sprung aus dem Hubschrauber, mit diesem <lacht> hey, also,
1: also Ich meine, meine dass das Jürgen McGregor hat ja auch den Jedi gespielt, vielleicht waren das seine Jedi-Kräfte, dass er da runtergehüpft ist, also
0: Nein. So habe ich das noch nicht betrachtet, aber nein. <lacht> <lacht> genau. Äh, ich gebe einen Steinfest mit weg. Gewitter über Pluto. Ähm, abgefahrene Geschichte, in der glaube ich auch Doros vorkommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Ähm, Steinfest, ich, so. ich weiß es ist ehrlich gesagt tatsächlich nicht mehr. Irgendwie umscharfer, wie auch das Cover vermuten lässt.
1: Ja, gut, Cover sind ja ähm, oft auch irreführend. Ja, ja.
0: ja, bei Steinfest passt das recht okay. häufig. Steinfest ist für mich ein total durchwachsener Autor. Das ist, äh, ist ein österreichischer Autor. Ich höre den wahnsinnig gerne reden, wenn der in Interviews ist.
1: Schönen Gruß an Dunderklumpen, du hast gerade Ja gesagt.
0: Yeah! <lacht> ähm, Steinfest hat tolle Sachen geschrieben. Steinfest hat aber auch Rotz geschrieben. Ähm, eins meiner Liebsten ist, glaube heißt es Fiese Fische? Ich glaube, es heißt Fiese Fischer. Das Meine, ist ja. geil. Ähm, auf einem Hochhausdachpool von so einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in Wien äh, wird eine vom Hai ermordete Leiche gefunden. Sharknado? So ein bisschen. Also er löst <lacht> es besser auf als Shugnado. Aber ich glaube, jeder würde es besser auflösen.
1: Was ist das denn an der Auflösung von Shugnado jetzt falsch? Da werden mit Kettensägen Haie in der Luft zerschnitten. Das ist doch super. Das Sharknado, das ist doch... Hier. Ich glaube,
0: du wärst enttäuscht von ähm, fiese Fische.
1: Ich war auch enttäuscht von Shugnado, aber das ist ein ganz anderes okay. Thema gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm... So. Manche Sachen machen Spaß, manche machen nicht so viel Spaß. Ne, um, macht schon auch Spaß. Ja, Gewitter über Pluto war jetzt nicht eins von den Dingen, die mich richtig gefesselt haben. So. Genau. Äh, Jenseits des Schattentores, nie gelesen, sah geil aus, hatte einen tollen Klappentext, nie gelesen. gehackt und grob gewürfelt. Hm. Äh, Julian Barnes, ein äh, Buch über den Pedanten in der Küche. Ich habe mich weggeschmissen. Also, wir, du, du bist ja immer einig, dass ich pedantisch bin? <lacht>
1: Ich bin mit mir selbst ja eigentlich, was das angeht. Ja.
0: Ich habe da manchmal eine andere Meinung, aber gut. Es, ähm, ist, es ist
1: witzig, dass die Leute, das erlebe ich an mir selber ganz häufig, mh. die an vielen Bereichen sehr unordentlich und unorganisiert mh. sind, in anderen Bereichen dann sehr genau und, das und pedantisch sind. Ja, das und dann ist das exakt, exakt dann das Gegenteil. Das ist eine Eigenschaft, die uns beide tatsächlich ähm, uns beide prägt, glaube yeah. ich. Ja. Hm? Nur an
0: unterschiedlichen Stellen. Wenn wir in den gleichen, in den gleichen Bereichen pedantisch werden, werden wir, glaube ich, auf einer äh, also werden manche Dinge weniger diskussionswürdig. kati ist eine unfassbare Klugscheißerin. Ich bin keine Klugscheißerin, ich weiß vieles einfach. Sag ich ja. <lacht> <Quatero -demonstrantum. lacht> Genau. Ähm, Fein und grob gewürfelt sind jedenfalls so halb autobiografische Geschichten aus der Küche und ich, wo ich mich echt weggeschmissen habe, ist ähm, er hat mal nach einem Kochbuch gekocht, wo er die Autorin kannte. Okay. So, und dann ähm, hatte das war das Rezept, waren die einzelnen Schritte immer durchnummeriert und es mhm. sprang von Schritt 2 zu Schritt 4 ohne Schritt 3. Und es machte ihn fertig. Profit. <lacht> <lacht> Das hatte ich nicht, ja, so. so. Und das machte ihn fertig. Er dachte, okay, was ist Schritt 3? Fehlte? Ist es falsch nummeriert? Wo ist das? Also, ah, ich kann so nicht kochen. Rief die Autorin an und sagte, du hier in deinem Kochbuch, seid ihr sowieso Rezept, bla. Ähm, da fehlt Schritt 3. Und die so, lies mir mal vor. Und er las dir das vor, was da stand. Und so, ja, klingt gut für mich. Ja, aber fehlt da jetzt Schritt 3, ist das falsch nummeriert? Nee, das klingt gut so, wie es da steht. Ja, aber das kann auch nicht Schritt 4 sein, wenn da kein Schritt drei ist. Das hat ihn total fertig gemacht. Er konnte dieses Rezept nicht kommen. Okay. Ähm, es hat schon nicht ganz was von einer Zwangsstörung, sage ich mal, aber er ist schon sehr pedantisch. Und ja. wenn dann auch so ungenaue Angaben stehen, wie ähm, grob gewürfelt zum Beispiel ja. ne? und fein hacken. Was genau ist denn jetzt fein gehackt und was ist grob gewürfelt? Wie groß sind die Zwiebelstückchen dann und so? Es ist sauwitzig. Ich okay. mag es total gerne. Er erzählt auch ganz süße Anekdoten, wenn er für Gäste kocht mit seiner Frau zusammen. Es ist so dieses britische Dinner, zu dem man eingeladen wird. Also, wo dann eben wirklich die Gäste kommen und dann gibt es drei Gänger und einen Kaffee hinterher und. Mh. Mhm. Und da muss auch für ihn alles perfekt laufen. Er ist halt unfassbar pedantisch. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich hoffe, dass da jemand das morgen findet und äh, nicht morgen am Samstag findet und Freude dran hat. Die Sunny muss ich nochmal auf die Seite legen, weil das ist eine Kinderbuchreihe, wo es mehrere Bände gibt und ich versuche dann immer die Bände gleich zusammenzuhalten. Ja, aber dann erzähl doch noch mal ein
1: bisschen, wenn das so toll ist.
0: Ja, Sunny ist sehr, sehr süß. Sunny Valentine, geschrieben von Irmgard Kramer, auch eine deutsche Autorin. Mhm. Und Sunny ist im ersten Buch, glaube ich, so 10-11 ungefähr und kauft ein Haus für 83 Cent. Penny, glaube ich, das ist England, wenn ich es richtig weiß. Egal. Ja. Also sehr wenig Geld auf jeden Fall. Das ist inzwischen so, das, wie das wie Gleiche. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr wenig Geld. Und es ist ein ganz besonderes Haus. Es hat nämlich eine Seele und ein Eigenleben und es verändert sich gerne mal nach je nach Stimmung. Also es kann zum Beispiel mit seinen Bewohnern kommunizieren, indem es Staubschichten spontan bildet und da reinschreibt, als würde ich mit dem Finger reinschreiben. Das ist kein
1: Indianerfriedhof unten drunter oder nee, sowas. Ne? Nee, nee, es
0: ist eigentlich ein sehr liebenswertes Haus ah, auch tatsächlich. Okay. Ja, gute Indianer, ähm, liebe Indianer. Es gibt's hat aber ja eine grottenschlechte Rech Rechtschreibung, okay. äh, was ich ganz witzig finde.
1: Also ich finde, ein sprechendes Haus darf auch eine schlechte Rechtschreibung haben. Ja, also also es, dass es überhaupt eine hat, ist schon bemerkenswert ja, genug. Also,
0: genau, also sprechen tut es nicht, sondern es kommuniziert eben über diese Schrift miteinander. Ähm, wenn es gute Laune hat, dann kommt auch statt Wasser mal Limonade aus dem Wasserhahn. Ähm, also kein Blut von den
1: Wänden? Nee nee, nee, nee,
0: nee, so ein Haus ist es nicht. Aber es kann auch ein bisschen zickig sein, weil es weiß, das es ist ein tolles Haus. Es ist außergewöhnlich. Und eines Tages sieht es halt auf dem Märchenbuch von Sunny ähm, so, ein, so ein Märchenschloss mit ganz vielen Türmchen. Und das Haus hat auch ganz viele Türmchen. Hm. Aber im Gegensatz zu diesem Märchenbuchschloss hat es keine Fahne auf dem Turm. Und sagt, ich bin genauso toll, ich will eine Fahne. Und ich lasse euch nicht wieder rein, bis ihr mir nicht eine Fahne besorgt habt. Dann
1: weiß ich jetzt zumindest, wo der Begriff herkommt. Die Wände haben Ohren.
0: So. Ja, kannst du mal sehen. <lacht> haben ähm. wir jetzt alle
1: Ohr abgehakt, was Häuser und, und äh, Horrorfilme angeht.
0: Ja, sind wir, glaube ich, gut Aber das, dabei, das klingt genau.
1: tatsächlich relativ aus. Also für Kinder bestimmt spannend. Ich, es äh, ist
0: total süß. Es ist wahnsinnig witzig auch, weil dieses Haus einen unfassbar liebenswerten Charakter hat. Sunny ist toll. Ähm, ihre Familie ist toll. Es macht richtig Spaß. Es gibt vier Teile, soweit ich weiß. Vielleicht ist auch schon ein fünfter erschienen, den ich nicht mehr mitbekommen habe. <lacht> Aber es, es äh, sind einfach richtig herzige Geschichten, die ich total gerne mag. Sehr gut. Kontrastpunkt dazu ist Alan Judd, Teufelswerk. Ein Buch, das mal mein Papa für mich ausgesucht hat. Ähm, ich habe es auch gelesen. Es fiel mir aber sehr schwer. Es ist eigentlich keine uninteressante Geschichte über einen, ähm, oh. einen Autor, der an ein Manuskript gerät. Es gibt einen Film, der eine ganz ähnliche Handlung hat.
1: Wie macht man eine diabolische Karriere? Der junge Schriftsteller Edward erreicht in kurzer Zeit alles, wovon er geträumt hat. Nur dass seitdem eine schwer beschreibbare Kälte von ihm ausgeht. Sonderbare Ereignisse spielen sich in seiner Nähe ab. Da ist ein geheimnisvoll schimmerndes Manuskript und eine alterslose Schönheit, aus der niemand klug wird. Alan Juds ebenso spannend wie intelligent. Alan, nee, ja genau, intelligent geschriebenes Buch, erzählt zu den Meisterwerken der fantastischen Erzählung unserer Zeit. Ist ein äh, Blurb von Stephen King drunter. Ja. Mm -hmm.
0: um
1: ist das dieser, meinst du diesen Film, ist das Johnny Depp, äh, der sich irgendwie in seine Putze einsperrt? und dieses? Äh, ja, äh, nee, nee, den
0: meine ich nicht tatsächlich. Sondern es gibt noch einen anderen mit, ähm, nicht Wesley Snipes. Ich krieg seinen Namen nicht auf die Reihe. ist ganz furchtbar. Der findet ein Manuskript, das Tolles, und schickt es an den Verlag und gibt es als sein eigenes aus.
1: Ja, Ghostwriter.
0: Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ich hab den Vielleicht war Ghostwriter
1: auch der Film, den ich meine. Keine Ahnung.
0: Ich kenne einen Ghostwriter-Film, das ist aber so ein Polizoller mit äh, Ian McEwan, glaube ich. Äh, nicht Ian McEwan, ähm, Jürgen McGregor.
1: Jürgen McG McGregor.
0: Ian McEwan ist der Autor. Ich bringe die immer durcheinander, das ist ganz furchtbar. Ähm, ja, keine Ahnung. Egal, ah. also so ein bisschen dieses, ich verkaufe meine Seele, um erfolgreich zu sein.
1: Das, das, machen, das machen viele AutorInnen. Übrigens, wenn ihr mehr Wissen habt, als wir und uns korrigieren möchtet, schreibt gerne in irgendwelche... in die Kommentare gibt es ja nicht mehr, aber Mails, Mails und äh, Twitters und, ähm, genau. und äh, genau solche Dinge.
0: Solche Dinge, so sieht's aus. Ähm, zwei sunea bänder die kommen auf den Stapel, die ich zusammenverkaufe. Die Hüterin und die Königin. Trudy Canavan, eine meiner liebsten Fantasy-Autorinnen. Die meisten kennen sie für die Gilde der Schwarzen Magier. Ich nicht. <lacht> du nicht, das macht auch nicht. Also ich, ich bin ja auch der Meinung, man muss kein. es gibt kein Buch, das jeder gelesen haben muss. Das Telefonbuch
1: ähm, sollte man mal brauchen und die gelben Seiten, aber...
0: Naja. Und das Impfbuch. Ha. Und das Sparbuch.
1: Das Sparbuch.
0: <lacht> 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 ähm, ja, nee, ähm, aber wenn man Fantasy mag, finde ich, ist ähm, Truly Canavan echt was Gutes. Ähm, sehr kreativ an vielen Stellen. Und so näher ist eine Nachfolge-Trilogie von dieser Gilde der Schwarzen Mangel-Trilogie. Mhm. Ähm, sehr schön. Ich habe tatsächlich auch irgendwo noch den dritten Band dazu, glaube ich. bin okay. mir nicht ganz sicher. Ähm, ich tue es mal mit auf den Stapel, der noch vervollständigt werden muss. Sehr gut. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Aus der Zeit, als ich nicht abwarten konnte, bis der nächste Band erscheint, habe ich mir die Harry Potter Bücher auch auf Englisch gekauft. Äh, was ist
1: nochmal Harry Potter? Worum geht's da? Da kann ich mir jetzt gerade gar nichts drunter. Guck mir nicht so an.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe mir damals auch die englischen Bücher gekauft, ähm, einfach damit ich schneller weiß, worum es geht, und habe sie dann nochmal hinterher auf Deutsch gelesen. Bei allen, außer beim siebten, da hatte ich einfach die Zeit nicht Ja, das dafür. haben viele
1: Leute gemacht, deswegen ist Jacqueline Rowling heute Millionärin.
0: Ja. <lacht> ja, das hat sie alles mir zu verdanken.
1: Äh, nein. Du hast die Bücher aber auch mal für deine Patten Tante äh, äh dann auch noch mal besorgt irgendwie. Genau mehr. die
0: Taschenbücher, äh, wollte ja. sie haben. Ich habe die gebunden, die gebe ich auch nicht her tatsächlich. Ja. Äh, da bin ich kleinlich. Okay. Nee, meine Potter Bücher bleiben bei mir. Alles
1: klar. Ja, ich habe hier auch schon mal gesehen, dass ein ziemliches Schwarm. Mein Schmagen. Potter
0: gehört zu mir. <lacht> 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 Mrs. Potter. Äh, nee. Genau. Ähm, Edgar and Poe Erzählungen in einem Absolut passenden Einband für Edgar M. Co., nämlich rosa geflockt. <lacht> Was ist denn hier los? Das war mal eine Sonderausgabe, die ich mir gekauft habe als Teenagerin. Das sieht, das sieht aus für drei Euro oder so. Ja, so sieht das mal. nämlich auch aus.
1: Das sieht aus wie diese, diese weil das ist ja alles Public Domain. Ja, genau. Einfach reinschmeißen, nehme genau. ich Illustrationen dazu genau. und dann für einen, für einen schmalen Taler irgendwie verkaufen. Ja. Ähm, also Alfred Kubin ist sogar ein relativ bekannter Illustrator, mhm. wenn den ich so ich den kenne. Ähm, ja, ich habe solche Bücher ähm, ja. bei meinen, bei meinen äh, genau. Großeltern so
0: äh, auch gesehen, ja. so ähnliche. Und ich habe eine sehr schöne ähm, Schubeausgabe, dreibändig, mit so rotem Kunstledereinband ähm, von Edgar and Poe, wo auch alles drin ist. Und trenne ich mich halt mal von der rosa Farbe. Ich kann ja, ich kann
1: ja ähm, oh, das kriege ich gerade Corbin, glaube ich. Jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Joe Corbin oder irgendwas Corbin. Ich reiche das nach oder vielleicht wisst ihr es auch selber. Der hat ähm, die Poe Comics gezeichnet, die vor ein paar Jahren bei
0: Dark Horse waren. <lacht> Die sind fucking fantastisch. Die sind wunderschön. Es gibt auch, um, ich glaube, bei Jacobi und Stuart, mm. dem Verlagshaus, um, ganz tolle illustrierte, ich sag mal, Bilderbücher mm. von uh, unheimlichen poe geschichten uh, Benjamin Lacombe.
1: Ich google das mal eben Oder schnell.
0: So. Meinen wir vielleicht den gleichen? Ich weiß es nicht.
1: N nee, wir, äh, ich, ich meine also wirklich Comics. Comics okay. Also richtig, richtig ja, Comics okay, nicht okay, okay. illustriert. Okay. Ähm, Roger Corbin.
0: Okay, nee, dann meinen wir den nicht. Ich meine bon, ben, Benjamin ist ein Franzose Lacombe.
1: Roger, nicht Roger Federer. Der hat ja neulich hm. im Tennis gewonnen.
0: Neulich? Spielt der noch?
1: Der hat neulich doch noch, ist doch gerade wieder Wimbledon gewesen.
0: Ja, aber ich dachte, der wäre längst im Ruhestand.
1: Pft, keine Ahnung. <lacht> Richard Corbin, so jetzt haben wir es endlich. Corbin.
0: So, ja, Richard, Roger, Roger
1: Corbin arbeitet für DC, der macht ein bisschen was anderes. Genau, und der hat ähm, für äh, Dark Horse vor ein paar Jahren, also Sachen wie der Conqueror Worm oder sowas und ähm, äh, hier, ähm,
0: sehr geil. das
1: ist also das ganze Comic, ähm, genau, Richard Corbin.
0: sieht sehr gut aus, was du da rausgesucht hast.
1: Also das ist das ist der Hammer und die sind auch super erzählt mm. der Fall vom Haus Ascher
0: mm. heißt
1: ich glaube ich ja genau ähm, auch super also auch dieser langweilige Teil der mm. am Anfang ist wo eigentlich gar nicht richtig was passiert und dann siehst du halt diese diese Degeneration dieser Familie so nach und nach und es ist eigentlich so auf der obersten Ebene wie bei den ersten äh, bei den bei den po Geschichten ja meistens mm. ist auf der ersten Ebene gar nicht gruselig und dann denkst du über die ganze Sache nach und denkst du, so, ich will das nie wieder anfassen <lacht> <lacht> Genau so ist das. liebe Edgar genau. ist großartig. ist einer
0: meiner allerliebsten Autoren. Hatte auch ein Haubeck, glaube ich. Ähm ja,
1: das ähm, Lovecraft Aber, ja auch.
0: Mein Gott, das gehört halt dazu. Genie ne? und Wahnsinn. ne? Genau. Äh, die Irrenfahrten des Gabriel der Cruz habe ich auch nur bis zur Hälfte geschafft. Ähm, ist eigentlich eine witzige Idee. Ein, ein Möbelfahrer aus Spanien, der plötzlich verschwindet. Er ist auch schon so 50, Mitte 50 und dann kommt raus, er hat in vier verschiedenen Ländern vier Familien gehabt, um die er sich immer gekümmert hat und mhm. die Abwesenheit hat immer damit erklärt, dass er halt woanders die Möbel gerade hinliefert. ne so mhm. mit LKW, lange Transportfahrten und so und das kommt dann so peu à peu raus, nachdem er ist verschwunden ist, weil alle Familien sich halt Sorgen machen ja und die versuchen dann so ein bisschen zu ergründen, warum er das gemacht hat mit diesen vier Familien und was dahinter steckt und so. Es ist sehr schön geschrieben, ich mag es gerne ähm was ich gelesen habe, es hat mich von der Geschichte her nicht ganz bis zum Ende okay. gefesselt. Aber da war ich vielleicht auch schon in dieser ungeduldigen Phase. Das ist ja, das passiert einem schnell, wenn man viele Kinder- und Jugendbücher liest. Die sind einfach plottlastiger als viele Erwachsenenbücher. Warum ähm,
1: ist das so? Warum glaubst du, ist das so?
0: Ich weiß, ich... Lassen, lassen Kinder sich
1: leichter fesseln?
0: Nee, ich glaube, bei Erwachsenen kannst du damit Eindruck schinden, dass du viel inneren Monolog aufschreibst, der sich ein bisschen hinzieht, während du bei Kindern... Ähm, einfach sagen muss, da passiert wirklich was. Du kannst nicht mit so viel drum geschwätzt und Szeneriebeschreibungen die Kinder hinterm Ofen vorlaufen. Ich, ich habe tatsächlich, ich, wie gesagt, hm.
1: zweite, zweite äh, Ebene, oder wie sagt man denn, keine Ahnung, ähm, durch diese ganzen Young-Adult-Filme mhm. Ähm, tatsächlich eher so den Eindruck, dass die Setting getrieben sind. Also ein Setting wie bei, bei den Hunger Games, wie bei Maze Runner, Eragon, okay. ähm, also diese ganzen klassischen Young Adult Geschichten, mhm. Harry Potter ja auch zum Teil, die sind hauptsächlich dadurch getrieben, dass das Universum in einem gewissen Zustand oder in, in einer gewissen Art ist und dann wird das einfach nur noch beschrieben, also nachdem das Universum einfach komplett erklärt ist oder es wird so im Laufe mhm. erklärt, ähm, bewegen sich die Figuren nur noch da drin. Das ist so mein, mein mhm. Eindruck, so aus der Ferne, durch diese das bisschen an Young Adult mhm. Verfilmungen. Ähm, City of Amber ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was du, glaube ich, gar nicht kennst.
0: im dem Namen nach, tatsächlich. Ähm,
1: ist eben auch ein Setting, was mhm. eigentlich erzählt wird, und ein sehr verrückter Bill Murray. Also, das ist auch eine das ist ein unfassbar bescheuerter Scheißfilm. Ähm, aber das ist. Das, das sind so, da werden einfach Schauplätze erzählt mm. und ich glaube, das ist in vielen langen tolle Geschichten ist, mein Eindruck so. so.
0: Naja, also vielleicht nicht direkt Schauplätze, aber politische Systeme und deren Umsturz, gerade bei diesen Dystopien, die du genannt hast, hm. Hunger Games und sowas, das sind ja politische Bücher an vielen Stellen, also es geht darum, es gibt ein bestehendes System, das Ungerechtigkeiten aufweist, in dem übersteigerteren Markt, also noch ist es in den Büchern übersteigerter als in der Realität, es dauert nicht mehr lange, wird das gibt, glaube ich, hm. ähm, und dass das dann eben aufgebrochen wird von einem Held, einer Heldin, einer Figur, die am Anfang entweder schon dem Ganzen kritisch gegenübersteht, aber inaktiv ist, sehr passiv ist oder sich bis dahin keine Gedanken gemacht hat über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des herrschenden Systems.
1: Das fand ich ja, also Percy Jackson, den ersten Teil, fand ich ja... Vom Universum her sehr gut. Mhm. Film, ich mhm. wollte dann auch die Bücher lesen, um zu gucken, wie sind sie anders. Mhm. Habe dann in der Bücherei vor dem Regal gestanden und dachte, nee, das sind zu viele. Das schaffe ich einfach alles nicht mehr. <lacht>
0: ähm, ich liebe ihn. Ja, Sorry. ich weiß, äh,
1: Percy Jackson und so. Ähm, aber den zweiten Film, den fand ich auf so eine sehr abstruse Art und Weise wesentlich besser als den ersten, weil der so unfassbar stolperig und, und drollig einfach so dahergekommen ist. Ich weiß nicht, ist jetzt kein Filmpodcast, aber, ähm, das wollte ich bei Percy Jackson einfach mal loswerden, weil ich dachte, so, wie kann man das denn, so also wie kann man denn, also zwei so tonal komplett unterschiedliche Filme mhm. machen? Also es ist total schräg.
0: Also es ist auch, also es ist auch, ähm, in den Büchern nicht so ganz kontrastreich. Ja. Also klar hast du so in dem ersten, egal ob Film oder Buch, immer so ein bisschen, Erklärung des hm. Settings, natürlich, das gehört dazu. Aber der wird am Ende, halt so, den der den wird am Ende
1: halt so superheldig. Ja, ne? das ist eine klassische ist, Heldenreise ja, ja. mit
0: Superheldenelementen zum Ende hin. Das ist einfach Das ist, das ist
1: so krass, dass wir dann also im Film auch auf diesem Turm stehen, auf diesem Funkturm ja. und dann gegeneinander kämpfen. Also, dass da nicht Superman durchs Bild geflogen ist, einfach alles. Und der zweite Teil ist halt so eine total überzogene Komödie. Das ist der Hammer. Ich fand den so scheißen witzig. Ja. Dieser Troll in dieser Höhle, das war das Geilste. Ich liebe den zweiten Percy Jackson. Entschuldigung. <lacht> Ich habe viel darüber
0: gesprochen, aber das, das ist gut. Das Witzige ist halt tatsächlich, dass der Zweite den Ton der Bücher irgendwie besser trifft. Okay. Ich. Also die Bücher, ich finde die unfassbar witzig. Mhm. Ähm, also es geht ja irgendwie im Film auch damit los, dass die Mathelehrerin sich in so ein, so ein dämon irgendwie verwandelt, in so eine Furie so ja, mit Flügeln so, und ja, Monster ja, genau. und so. Und es wird halt mit so einem lakonischen Kommentar, naja, was hätte man anders erwarten sollen von der Mathelehrerin. Ja, ja genau. Also das bashing irgendwie so. Und der, der Film ist, äh, das Buch ist, das ist in diesem ganz trockenen, selbstironischen Ton von Percy erzählt. Und ich mag das total. Es ja. hat einen großartigen Witz drin, nimmt sich selbst auch nicht zu ernst. Gar nicht. Klar, es passieren dramatische Sachen und so. Er hat schon auch so diese, diese diesen Heldenduktus mit drin teilweise, ja, also, weil er seine also, Mom das rettet halt, und seine Freundin und Das ist halt auch identisch, halt
1: alles, also, die erste Percy Jackson ist halt so ein ganz typischer, mhm. schon auch witzig, also ungefähr auch so witzig wie ein Großteil. So also Zum Ende hin wird immer schlimmer bei Harry Potter. Mhm. Also die ersten zwei, drei Filme, also die Filme, die ich auch am häufigsten gesehen habe davon, die sind zum Teil noch richtig witzig. Also ja. im ersten Film, wo sie dann auf dem Klo sind und diesen, diesen Bergtroll da treffen, das ist eine witzige Szene. Die ist, die ist gruselig, die ist bedrohlich, aber die ist halt auch witzig ja. irgendwie. Ne? Ja. Und das, das hat der erste Percy Jackson zum Teil ähm, auch. Ähm, aber im Zweiten drehen die das einfach komplett auf elf. Ja. Das ist, also die sind und Jungen. Die, yeah. Und das ist aber absolut du Und die treffen großartig. auch die
0: Art des Humors besser. Also ja. der erste Percy Jackson, der hat teilweise halt so ein bisschen was Zotiges. Also wenn dann der der Beschützer der Satyr ähm, irgendwie in der Hölle bleibt bei der Frau von Hades, die ihn irgendwie so sexy anlässt und so. Das hat so was Zotiges was du se in den Büchern nicht. Persephone.
1: Persephone, gespielt von der großartigen Rosario Dawson. Wunderbar. Ah, herrlich. Wunderbar,
0: aber das, dieses, dieses leicht Zotige, dieses ja. Sexuelle haben die Bücher halt nicht. Mhm. Der ist, die sind zwölf in den Büchern. Ja, klar. Da passiert nichts, dass irgendeine alte Göttin die da verführt. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, weil das so in den Ton verfehlt hat, mhm. der erste Film. Ähm, und ich muss auch ich sagen, fand, ich fand, ich fand John Cleese als Centaur wesentlich besser im Zweiten als Pierce Brosnan. Besser und und Piers genau, Piers Brosnan, Brosnan wäre nämlich
1: auch mein Thema gewesen gerade. Also, Piers Brosnan mhm. im Ersten, ich mag Piers Brosnan. Mhm. Und das war auch eine Rolle, mhm. die ich mir so nicht zugetraut hatte. Mhm. Aber Cleese im Zweiten passt einfach noch mal viel,
0: viel geiler. Geiler. Viel geiler. Trifft <lacht> auch den Ton von, dem, ja. von diesen Zentauren einfach viel schöner wie im Buch. Also, viele mochten den Zweiten tatsächlich nicht so gerne, aber super. Egal.
1: Ich würde ähm, an dieser Stelle eine kleine Pause einsetzen. Um, und um, eine auch Pinkelpause.
0: Okay. Um,
1: und vielleicht auch bier austrinkpause und auch äh, Durchschnaufpause. Krieg ich ja
0: noch eins.
1: Du kannst so viel Bier trinken, wie du äh, lustig bist, du bist über 30. Das kannst du selber entscheiden. Yeah. <lacht> um, und wir hören uns wieder im zweiten Teil. Um, und wir machen uns dann in der Zeit nochmal Gedanken, wo und wie das dann erscheint.
0: Genau, so machen wir das. Bis demnächst. Bis dann, tschüss.